0: 第五节，我想这本来是意料之中的，迟早要爆发的事。我的看法是，既然要爆发，那就现在爆发出来。让我们来弄清楚尸体究竟埋在哪里，看他还有什么可说的。塞里卡让麦克德保释，他对亨特暂判35年监禁，其他四人每人判40年。利迪早就因为拒绝揭发而被控蔑视法庭，最终被判6年8个月到20年的监禁，并罚款4万美元。这些判决完全是乱来一气，在哥伦比亚特区对杀人犯的判决比这都要宽大的多。塞里卡承认判决过严，但说这是一种策略，目的是要使被告揭发问题。后来，戈登、利迪挖苦地说，他跟塞里卡两人的想法一样，因为他们都相信，为了达到目的可以不择手段。我满以为这是会沿着米切尔、马格鲁德这条线发展，而不是朝白宫这条线发展。不管是哪种情况，我们现在已被迫要在水门事件上表态了。当然，我们最主要的是是要摆脱整个政治压力的问题。正如我告诉埃利希曼的，既然事情总要暴露，我们不如早一点挑穿脓包，早一点完事。我问他，他是否认为我们应该由总统带头要求召集联邦大陪审团，让白宫里的每一个人都应召出席作证。他说，他要同米切尔商量这问题，并且也要同迪安谈谈。但是他为了一些教会上的事，要去一趟加利福尼亚州，星期日才能回来。所以我要抓住霍尔德曼和齐格勒，同时我也要在这个问题上想一想，才能打定主意。我要打电话给迪安，了解他对这问题的看法，恐怕还要了解克兰丁斯特的看法。当然，在目前，我想我们的情绪都有点低落。我只能让水门事件自行发展，不知道结果会如何。但我想，现在最重要的是，是在这件事上让白宫洗刷干净，而且尽快洗刷干净。现在法官已经行动起来，我更倾向于召集联邦大陪审团的意见。商品价格指数发表了，这是二十年来最坏的，市场继续在走下坡路。这真是一个不吉利的三月，对我们这个政府来说，三月好像生来就是不吉利的。三月通常是很坏的一个月，而四月将是采取行动的一个月。我们看吧。我告诉霍尔德曼同科尔森取得联系，弄经在赦免问题上，他对亨特究竟讲了些什么，包括他有没有提到过我的名字。科尔森说，他见到亨特的律师威廉·比特曼时，比特曼说到亨特希望在今年年底以前能出狱。对此，科尔森告诉比特曼说，他是亨特的朋友，会尽力想办法的。他说，他没讲具体东西，也没有提到我。科尔森承认，从他所说的话中，比特曼可能推断出同他实际所说的话不同的结论。霍尔德曼问到科尔森关于迪安所做的新揭发，是科尔森打电话给马格鲁德，催促执行亨特和利迪的收集情报计划，才导致发生水门闯入事件的。霍尔德曼说，科尔森似乎对这个问题感到吃惊。他说，他没意识到大家都已知道他给马格鲁德打过电话这件事。他发誓说他不知道亨特和利迪的建议究竟是什么内容。霍尔德曼就我要求，在召集联邦大陪审团调查水门事件的计划同米切尔接触。米切尔反对这样做。他说，在这个时候这样做会使人们更加相信麦科德所说的一切，而损害其他人的权利。迪安同意米切尔的意见，并说我们不必做过多的反应。但就目前我们这方面来说，根本不存在反应过多的问题。麦科德的信是一条爆炸性的新闻。我不断的主张由我来说点什么或做点什么事，使我们能把急转直下的形势控制起来。如果不召集联邦大陪审团，那么是不是应该委派一个特别检察官呢？但总是有人表示反对。3月25日，我记下了前一天的日记。昨天我们继续就水门事件进行触及灵魂的自我反省。我跟霍尔德曼进行了一次长谈，他告诉我，迪安的计划是可以出席联邦大陪审团，要求豁免，然后把一切都说出来。我不能肯定这样做对我们有利，因为这样就等于在行政特权方面我们最有利的一点上做出让步。我对霍尔德曼说，联邦大陪审团指定的人，或者特别是麦科德星期四的信中提到的人，都得自愿出席联邦大陪审团，将他所知道的一切提供出来。霍尔德曼终于站到我这边来了，而且并不是勉强的。他同意我们必须做的事是出席联邦大陪审团。在这里，科尔森是最不情愿出席的一个。我也明白他为什么会这样，但是就应付联邦大陪审团来说，他恐怕是最聪明的一个。我担心的是，那些古巴人可能很随便的同麦科德说到他们希望得到豁免和别人许愿给他们以豁免的事。这看起来就很像政府在进行大规模掩饰或阻挠司法了。科尔森发誓说，凡是他对比特曼说过的话，事后他都写在一个详尽的备忘录里。他说，他只对亨特一个人讲了，那是根据老交情。科尔森说他会帮他说说情，并说有理由相信有人会倾听,听他的意见。说这句话本身就够糟的了，何况科尔森又说得过头了。我跟霍尔德曼说，不论给予哪一种宽大处理都有困难。他同意说，在一九七四年大选前一定不能有什么举动。大选以后或者大选结束时能不能有所行动，也还要看情况。亨特可能是个例外，因为他为我们服务时间长，他又不像其他人那样牵连的那样深，而且他还有很严重的个人困难问题。他的妻子死了，孩子们没有人照顾。我跟霍尔德曼说到有必要把整个事件全盘弄清。我说，如果我们让事态这样继续发展下去，我们就根本无法管理国家，也无法为国家做我们能做的事。我说，每个人都要出席联邦大陪审团，谁被控告有罪，他就得请假离职。我当时心里想到的是马格鲁德。我说，问题是，如果我们走得那么远，要是白宫有什么人被控告，那又会怎样？霍尔德曼立即回答说。哎，这当然正是他们所求之不得的，把最高司令部的某个人赶下台，以此来证明整个白宫都腐败透了。他说的对，我们必须想个办法把事情彻底了结掉，不让他发展到那种地步。因为在我脑子里还从未怀疑过霍尔德曼或埃利希曼有罪，科尔森的问题又是另一回事。他那边发生的事给我带来很多麻烦。他能否从看来是相当复杂和困难的处境中解脱出来，只有时间才能证明。昨天二十四日，我写了一段笔记说，说三月二十四日正是我做了越南问题演讲后的六十天，那是我们在民意测验中威望最高的时候。又说整个水门事件一发不可收拾，或者至少在很大的规模上爆炸开了。我也想起西奥多。罗斯福结束他的极为成功的国外旅行回国时，在纽约市几乎受到英雄凯旋式的欢迎。但几个月后，他自己的党把他赶下领导岗位，甚至连全国代表大会的一名代表都当不成。也是在3月23日星期五，詹姆斯·麦科德秘密会见了欧文委员会的主要法律顾问塞缪尔·达什。3月25日，达什举行记者招待会，宣称麦科德的交代既充分又真实。对这样一种明目张胆、带有偏见的行动，连出席招待会的有些记者都感到不可理解。他们之中有的人猜测达什是蓄意这么干的，要对被告施加压力，寻找漏洞。他们不久便发现，寻找漏洞并不那么困难。麦科德与达什秘密会谈的实质问题马上就泄露出来了，而这在以后变成了委员会态度公正的典型例子。结果证明，麦科德的一个具体目标是约翰。迪安，在3月25日晚上，我们得悉第二天的《洛杉矶时报》将报道。麦克德告诉参议院调查人员，马格鲁德和迪安是事先知道水门闯入事件的。迪安对其格勒说，这个消息是诽谤，他的律师将通知该报这是诽谤，但这条消息还是登出来了。大标题是：麦克德说，迪安、马格鲁德事先知道窃听计划。霍尔德曼又打电话给迪安。迪安又一次断然否认。起先，我想干脆宣布迪安自愿出席联邦大陪审团作证，但后来我决定再等一等。